0: Wir hören auch heute Nachmittag auf zwei Lesungen, nämlich auf die Lesung des vierten Gebots aus 2. Mose 20. Das sind die Verse 8 bis 11. Hört das Wort Gottes. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Und dazu die Frage 103 aus dem Heidelberger Katechismus, wo, wo wir gefragt werden, was will Gott in diesem vierten Gebot? Und die Antwort, Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben und dass ich besonders am Feiertag zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen und christliche Almosen geben. Zum anderen soll ich an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken ablassen und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Soweit die Lesung. Das vierte Gebot. Das vierte Gebot ist vielleicht das umkämpfteste der zehn Gebote. Vielleicht das Einzige, das, das wirklich in seiner ganzen Bedeutung und ganzen Substanz umkämpft ist oder hinterfragt wird. Wenn wir hören, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann sagen wir alle, ja, das ist irgendwie klar, das muss noch gültig sein. Wenn wir hören... Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Ich denke, bei all diesen Dingen, egal wie wir im Einzelnen die zehn Gebote verstehen und auslegen, dann nicken wir. Dann nickt die Christenheit noch, sagt, ja, irgendwie ist das ganz klar. Nicht so, komischerweise, wenn wir hören Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Da geht es los mit endlosen Diskussionen über Skurrile. Ausnahmefälle, was man möglicherweise unbedingt am sabbat -Tag tun muss, da geht es los mit Rechtfertigungen und Ausreden, selbst interessanterweise oder skurrilerweise selbst anderweitig sehr gesetzliche Christen oder Kirchen oder Gemeinden pfeifen regelmäßig auf dieses vierte Gebot. Gehorsam gegenüber dem vierten Gebot ist wahrscheinlich im, im, im Rahmen der Jüngerschaft, der Nachfolge Jesu, gehorsam gegenüber dem vierten Gebot, vielleicht zusammen mit dem achten Gebot, das achte Gebot nenne ich manchmal auch die Bekehrung der Geldbörse, das fällt uns auch schwer, aber das vierte zusammen mit dem achten ist wahrscheinlich das, was, wozu, wozu wir am längsten brauchen, in der Nachfolge Jesu, bis wir das, die Notwendigkeit, den Sinn kapieren, wenn wir ehrlich sind, Leider unterscheidet uns das. Das unterscheidet uns sehr stark von früheren Generationen. Das unterscheidet uns von der alten Kirche, das unterscheidet uns von der Kirche der Reformation. Das sieht man, wenn man Berichte liest über die Kirche damals, was sieht man da sehr deutlich? Das fällt mir immer wieder auf, dass gerade das Leben der Christen damals gekennzeichnet war durch die Art und Weise oder dadurch, was sie am Sonntag getan haben oder nicht getan haben wie sie sich auch nach außen hin ausgesondert, abgesondert haben, ein Stück weit durch die Sabbatheiligung gegenüber dem Rest der Welt, als Gegenkultur. Das sehen wir natürlich auch im Alten Testament schon. Der Sabbat im Alten Testament war ja überhaupt keine Kleinigkeit. Wir machen das manchmal sehr klein, aber der Sabbat war überhaupt keine Kleinigkeit, sondern das war ein, ein ganz wichtiger ähm, Dreh- und Angelpunkt des Lebens in Israel. Ein, ein wichtiger Rhythmus, ein Lebensstil, der das ganze religiöse und öffentliche Leben in Israel geprägt hat. Immer wieder ist die ganze Maschinerie des öffentlichen Lebens in Israel plötzlich zum Stehen gekommen am Sabbat. Ich weiß nicht, wer von euch einen Film, schon etwas älteren Film kennt, den Film Die Stunde des Siegers, heißt er auf Deutsch, ein Film über den, den Sprinter, den Kurzstreckenläufer Eric Liddell, einen, einen Briten, einen Engländer. Liddell war Christ und er war lange britischer Meister im 100-Meter-Lauf. Sein Rekord über die 100 Meter wurde 35 Jahre lang nicht unterboten, also das heißt schon etwas. Und er hat sich qualifiziert 1924 für die Olympischen Spiele, und viele Fachleute sagen, er hatte eine gute Chance, auch auf einen Medaillenplatz. Und dann kam das große, ähm, wie man sagen, die große Überraschung, als er abgesagt hat. Er wollte nicht mitmachen an diesem Lauf, Olympischen Lauf. Warum nicht? Weil der am Sonntag stattfand. Und darüber lacht die Welt, über sowas. Über so eine Dummheit. Sie hat damals gelacht und sie lacht heute noch über, etwas, über so etwas. Aber was für mich noch schlimmer und noch unbegreiflicher ist, mittlerweile lacht die Christenheit über so eine Dummheit. Wir leben doch in 2016, da kann man doch nicht so handeln. Aber die Frage, die wir uns stellen wollen und müssen, ist: gilt dieses vierte Gebot denn 2016 überhaupt noch oder gilt es nicht mehr? Viele Christen haben darauf eine, eine Antwort, eine einfache, oberflächliche Antwort. Der Sabbat ist doch Gesetz, Gesetz ist von Christus erfüllt, also ist es für uns abgetan, also ist es heute irrelevant und wir haben Freiheit, wir haben jetzt die Freiheit zu tun und zu lassen, eigentlich was wir wollen am Sonntag. Vielleicht, natürlich ist klar, zum Gottesdienst sollen wir gehen, selbst das ist nicht mehr ganz klar heutzutage unter Christen oder denen, die sich so nennen. Wie eben schon gesagt, gehen wir so interessanterweise nicht an die anderen Gebote ran. Niemand von uns. Wir sagen nicht, Jesus hat das achte Gebot erfüllt, also gilt das nicht mehr, also sind wir frei zu stehlen. Jesus hat das siebte Gebot erfüllt, hat selber nie die Ehe gebrochen, also haben wir die Freiheit, das zu tun. Kein Mensch würde so reden, das wäre verrückt. Ich will dieses Gebot unter einem oder in einem bestimmten Ton, in einem bestimmten Grundton angehen, nämlich dem Grundton, den wir hoffentlich immer gehabt haben und auch morgen noch haben werden in Bezug auf alle Gebote, nämlich, dass das Gesetz, wie es uns heute angeht, wie es uns heute betrifft als Christen, keine schwere Last und Bürde ist, die wir aus Pflichterfüllung jetzt irgendwie zu erledigen haben, aus Krampf. Keine Last, die wir im blinden Gehorsam irgendwie tragen, erfüllen müssen, vielleicht unter Androhung von Strafe, vielleicht unter Androhung von Verlust des Heils, wenn wir es nicht tun, all das soll nicht der Ton sein, auch, auch jetzt in dieser Predigt nicht. Das Gesetz ist eine leichte Last. Das Gesetz ist eine leichte Last, weil uns da Dinge verschrieben werden, die, die gut sind für uns, die dem Herrn gefallen, die für uns gut sind. Gerade beim Sabbat sehen wir das im Neuen Testament, bei Jesus, dass der Sabbat was auch immer er ist, im Einzelnen, auf jeden Fall ist klar, dass er am Ende für den Menschen da ist, sagt Jesus. Für den Menschen. Er ist eine Freude, er soll es sein, Es ist ein Privileg für Gläubige, etwas, das gut ist für uns, das gut ist für unsere Seele, für unser geistiges Leben. Es ist je länger, je mehr meine Überzeugung, wie wir das vierte Gebot ausleben, anwenden, danach fragen, wie wir das erfüllen können, das gerne möchten, das ist ein Gradmesser unseres geistlichen Lebens. Nicht der einzige, aber es ist ein Gradmesser unseres geistlichen Lebens. Ein, ein erfahrener Pastor hat mal gesagt zu mir, 80% Prozent aller seelsorglichen Probleme haben direkt oder indirekt mit der Sabbatheiligung zu tun. Das kommt uns erstmal fremd vor, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, da ist was dran. Der Sabbat liegt im Herzen, der Sabbat liegt in der Mitte der christlichen Frömmigkeit, privat oder gemeinsam als Gemeinde. Bevor wir uns fragen können, welche Bedeutung der Sabbat für uns heute hat, müssen wir anschauen, uns anschauen, wie der Sabbat eigentlich entstanden ist und wie sich das entwickelt hat im Verlauf der Geschichte. Wie und wann hat das eigentlich angefangen mit dem Sabbat? Wie und wo wurde er von Gott eingesetzt? Das vierte Gebot, wie wir es auch gerade gehört haben in Exodus oder Deuteronomium, ist ja nicht das erste Mal, dass wir vom Sabbat hören. Das vierte Gebot lautet ja immerhin: Gedenke des Sabbattages. Erinnere dich. Da war ja noch was. Und Gedenken und Erinnern können wir uns nur an etwas was schon bekannt ist, schon bekannt war in Israel und der Sabbat war schon bekannt in Israel. Sabbat begegnet uns schon am Anfang der Schrift im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht Genesis 2 heißt es, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er, wörtlich im Hebräischen, an ihm sabbatete er, machte Sabbat. An ihm machte Gott Sabbat von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Das heißt, Gott selber ist der Erste, Gott selber ist derjenige, der den Sabbat einsetzt und er ist der allererste, der ihn hält. Nach getanem Werk, nachdem alles vollendet war. Und das heißt, das sehen wir schon bei allen Diskussionen über den Sabbat, soll das unsere Grundlage sein, dass der Sabbat etwas ausdrückt schon vom Wesen Gottes, wie das ganze Gesetz. Auch der Sabbat drückt etwas aus vom Wesen Gottes, von seinem eigenen Charakter. Wenn wir den Sabbat halten, wir dann ist das ein, ein Spiegelbild dessen, eine Reflexion dessen, was Gott selber als Allererster getan hat. Der Rhythmus von Arbeit und Ruhe ist etwas, was Gott uns selber vorgelebt hat. Er, der in Wirklichkeit keine Ruhe gebraucht hat. Der Gott, der nie müde geworden ist, der auch nach seiner Schöpfung nicht erschöpft war. Ich denke, der Aspekt der bei Gottes Ruhe ist nicht so sehr, dass er Ruhe aus Erschöpfung braucht, sondern ich denke, es ist eher Ruhe, um seine eigenen Werke anzuschauen, um seine eigenen Werke, die er gerade gemacht hat, zu bestaunen, zu sehen, es war gut, es war sehr gut. Dafür ist die Ruhe Gottes am Sabbat gewesen. Und dann sehen wir weiter, Gott hat den Menschen, Gott hat Adam geschaffen in seinem Ebenbild, als ein Spiegelbild und so ist es auch kein Wunder, dass auch da von Anfang an der Sabbat eine Rolle spielt. Vielleicht nicht so wörtlich und ausdrücklich, eher symbolisch. Der Baum des Lebens, den Gott Adam vorgestellt hat, in Aussicht gestellt hat, durch den er ihm das Leben, also das vollkommene Leben, das ewige Leben dargestellt hat und in Aussicht gestellt hat. Dieser Baum ist eigentlich ein Symbol des Sabbats, der Ruhe, in die Adam eingegangen wäre, wenn er gehorsam geblieben wäre. Die ewige Ruhe, das ewige Leben. Der Sabbat als Prinzip ist ganz wichtig, schon von Anfang an bei Adam, in diesem ersten Bund, den Gott geschlossen hat mit Adam. Was war dieser erste Bund? Wenn du gehorsam bist, Adam, wenn du gehorsam bist, dann wirst du in meine Ruhe eingehen. Gehorsam führt zur Sabbatruhe. Aber Adam ist nicht gehorsam geblieben, sondern Adam ist gefallen, in Sünde gefallen und seitdem ist dieser Sabbat, diese Sabbatruhe als Ziel, als Hoffnung erstmal verloren gegangen. <lacht> Zumindest durch Gehorsam, durch unseren Gehorsam gegenüber dem Gesetz, das geht nicht mehr. Dieser Weg ist außen vorbei, das haben wir gesehen. Wenn, dann durch Gnade, wenn, dann durch das Evangelium. Und so sehen wir dann auch nach dem Sündenfall, gibt es, kommt der Sabbat immer noch vor. Spielt der Sabbat immer noch eine Rolle? Das Sabbatmuster oder Prinzip, das sehen wir im Alten Testament. Wir sehen zuerst mal, wie, wie sich das Volk Gottes, wie das Volk Gottes angefangen hat, sich zu versammeln, regelmäßig, um ihr, von ihren normalen Werken zu ruhen. Um ihren Gott anzubeten, den Namen des Herrn anzurufen, das ist auch das Sabbatprinzip, was wir da sehen. Und dann natürlich ganz prominent, als das Volk Israel dann da war, auf den Plan getreten ist, bekommen sie wortwörtlich dieses Gebot vom Herrn als Teil der zehn Gebote. Und sie mussten danach leben. Sie mussten danach leben, um den Segen Gottes möglicherweise zu empfangen. Wenn nicht, standen sie unter dem Fluch Gottes. Das war keine Kleinigkeit, das war kein Spielchen mit dem Sabbat. Einen kleinen Geschmack davon, wie ernst das war, bekommen wir im Buch Numeri. In Numeri, Kapitel 15, will ich einige Verse lesen. Da ist die Rede von einem Mann, da heißt es, als die Kinder Israels in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte. Da brachten ihn die, welche ihn beim Holzsammeln ertappt hatten, zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde, und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm geschehen sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann muss unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus, und sie steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr es Mose geboten hatte. Das ist ein Mann, der nichts anderes tut eigentlich, wir hören nichts anderes von ihm, als dass er Holz sammelt, Brennholz sammelt am Sabbat. Und es ist ganz klar, den Leuten ist es klar und Mose ist es klar, Gott macht es klar, dieser Mann muss sterben. Es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Ich denke, was wir hier sehen, ist zumindest mal das. Zum einen sehen wir, denke ich, deutlich, der Sabbat war wichtig in Israel und deshalb auch der Bruch des Sabbats war eine schlimme Sache in Israel. Wir sehen aber auch, wie heilig Gott ist darin, sein Gebot, wie ernst er selbst sein Gebot nimmt, das er uns gegeben hat, auch zu unserem Besten gegeben hat. Auch das sehen wir. Wir sehen auch, wie schlimm die Folge des Sündenfalls war. Auch das sehen wir. Was ist die Folge des Sündenfalls? Genau die sehen wir hier. Sünder müssen sterben. Mose wiederholt eigentlich das, was wir als Fluch hören, ganz am Anfang, als die Menschen, als Adam gefallen ist in Sünde, der Mensch, der Mann muss unbedingt getötet werden, heißt es, auch bei Nummer 15. Aber ich denke, vor allem sehen wir, wenn wir so eine Geschichte hören, wie diese aus Nummer 15, sehen wir, und ich denke, das spüren wir auch, eine, eine unglaubliche Last, die unglaubliche Last des Gesetzes, wie es eben im Volk Israel galt, was für eine Last das war. Das Gesetz hat zur Sündenerkenntnis geführt, dass man, dass man gemerkt hat, oh, man sündigt man und man bricht, dieses Gesetz. Und es war eine riesige Last. Was ist das Problem dieses Mannes, der, der nur ein bisschen Holz gesammelt hat? Vielleicht sogar das bisschen Holz, was er, was er meinte, unbedingt am Sabbat zu brauchen. Vielleicht war es kalt, man weiß es nicht. Sind es nicht genau solche... Vorschriften, solche Gesetze, solche Abschnitte der Bibel, weshalb die Kritiker immer wieder sagen, was ist denn das für ein Gott, was ist denn das für ein Glaube, was ist denn das für ein, ein, ein Buch, wo sowas gibt? Was ist das für ein Gott, der den Menschen alles Mögliche verbietet und wenn sie es dann brechen, dann müssen sie sofort aus dem Weg geräumt werden, getötet werden? Und ist das immer noch so? Deinigt ihr Christen vielleicht heute immer noch Leute in euren Gemeinden, wenn sie sündigen und die auch Christen dazu führen, auch Christen reden so und sagen immer wieder, ich kann einfach nicht an diesen Gott glauben, ich kann einfach nicht an den alttestamentlichen Gott glauben. Der Gott des Alten Testaments, der ist streng und böse. Der Gott des, Lieben, des Neuen Testaments, der ist liebe, lieb und nett und freundlich. Das heißt, solche Gesetze führen oft zu einer von zwei Reaktionen, entweder zur Gesetzlichkeit, das ist natürlich eine Gefahr, dass sich nur noch alles darum dreht, um die Frage, was dürfen wir, was dürfen wir eigentlich. Was ist gerade noch in Ordnung am Sabbat, wie weit können wir gehen, gerade kurz bevor es zur Sünde wird, wie lange dürfen wir fernsehen am Sonntag, wie viel Holz dürfen wir sammeln, wie viele Schritte dürfen wir gehen, das sind doch die Fragen, über die immer wieder diskutiert wird, wenn es um den Sabbat geht, auch heute in unseren Gemeinden. Dürfen wir Sport machen, dürfen wir im, Sport, im Verein Sport machen, dürfen wir Sport schauen am Sonntag, dürfen wir den Rasen mähen am Sonntag, vielleicht mit einem Rasenmäher, der besonders leise ist, dürfen wir ins Restaurant gehen, vielleicht nicht, wenn wir selber zahlen, aber wenn jemand anders uns einlädt, dürfen wir dann vielleicht ins Restaurant gehen. In der Art spielen sich die Diskussionen oft ab und das ist alles Gesetzlichkeit der allerschlimmsten Sorte. Oder eben so ein Gesetz führt uns zum anderen Extrem, zur Gesetzlosigkeit, wo wir sagen, wenn das der Maßstab ist, wenn das so streng ist, dann was machen wir dann, dann werden wir alle gesteinigt. Und so schraubt man einfach den Maßstab runter, sagt, so kann es nicht gemeint sein, es muss alles irgendwie entspannter sein, ist alles nicht so schlimm. Bis das Gesetz dann völlig ignoriert wird, wie es heute der Fall ist. Gerade bei diesem Gebot, wie gesagt, in vielen sogenannten christlichen Kirchen spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Aber wir wollen noch etwas tiefer bohren und fragen, warum ist diese Sünde dieses Mannes denn eigentlich so schlimm gewesen? Was war denn das Problem? Was ist denn die Übertretung? Gott hat befohlen von Anfang an, der Mensch soll arbeiten, der Mensch soll arbeiten sechs Tage lang. Das ist schon viel. Und dann soll er einen Tag ruhen und. Gott hat uns das eingebaut, den Menschen eingebaut, als sein Geschöpf, als sein Ebenbild. In jeder Phase unseres Seins hat er das eingebaut, auch diesen Rhythmus von Arbeit. Wir müssen, wir sollen arbeiten, dafür sind wir gemacht. Und wir sollen auch ruhen, wir müssen auch ruhen, auch dafür sind wir gemacht. Und Gott hat es uns selbst vorgemacht, wie wir gesehen und gehört haben. Er, der es nicht nötig hatte, hat es uns vorgemacht. Und der Holzsammler aus, dieser Holzsammler aus Nummer 15 zeigt uns das Prinzip des Gesetzes, das lautet, Deuteronomium 27, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht aufrechterhält, indem er sie tut. Wer das nicht tut, der ist verflucht. Er ist verflucht, weil er es nicht hält, weil er die ursprüngliche gute Ordnung Gottes, diese gute Schöpfungsordnung nicht einhält, die ihm doch eingebaut ist. Er ist verflucht, weil er die Dinge auf den Kopf stellt. Er ist verflucht, weil er sich selber für weiser als Gott hält und weil er denkt, er wüsste es besser was er braucht, besser als sein eigener Schöpfer. In Jesaja 58, und ich denke, das ist eine der wichtigsten Stellen über den Sabbat, über die Motivation, die Absicht des Sabbats, da heißt es, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehren wirst, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Darum geht es. Und um nichts anderes ultimativ im Sabbatgebot. Genau darum geht es. Wer den Sabbat nicht hält, der hat keine Lust am Herrn. Dafür ist der Sabbat am Ende ein Gradmesser. Immer wieder war das der Streit zwischen Gott und seinem Volk. Wo die Propheten immer wieder aufgetreten sind als Ankläger gegen das Volk, als Staatsanwälte Gottes und zum Volk gesagt haben, ihr habt die Sabbate Gottes nicht gehalten. Ihr brecht sie ständig. Und die seinen Sabbat nicht halten, sagt Gott, die werden auch nicht in seinen Sabbat kommen. Das ist die andere Seite, das ist die Konsequenz. Und wir hören in der Bibel von einer ganzen Generation, vom Volk Gottes, von Israeliten, nach dem Exodus. Die hatten nicht ihre Lust am Herrn. Die haben gemotzt und gemeckert. Die haben die Sabbate nicht gehalten. Und davon berichtet Psalm 95. Psalm 95, wo es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag, der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich. Und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und Sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, Sie sollen nicht in meine Ruhe, in meinen Sabbat eingehen. Und so ist es auch gekommen. Gott hat dieses Volk, diese Generation auf die Wüstenwanderung geschickt, so lange, 40 Jahre, bis diese eine Generation im Großen und Ganzen ausgestorben war sie gestorben, bis sie tot waren, wie diese Holzsammler. Sie sind nicht eingegangen in die verheißene Ruhe. Und das, meine Lieben, ist dann der Hintergrund für das, was wir schon gehört haben aus Hebräer 4. In Hebräer 3 sehen wir erstmal, wie, wie, wie Christus ver verglichen wird mit Mose, wie Christus viel besser ist, gar nicht zu vergleichen ist eigentlich mit Mose. Mose ist nur der Schatten, Christus ist die Wirklichkeit. Und dann heißt es in Hebräer 4, da wird dieser Psalm 95 aufgegriffen und es das heißt, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Gottesruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen damals, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern damals nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen Sollen. Aber werden. Und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er, so bestimmt Gott wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. das ist mir wichtig, dass wir sehen, von Anfang an hat der Sabbat den Aspekt der Ruhe für das Volk Gottes, des Shaloms im besten Sinne, der Wohltat, ja des Heils. Der Sabbat ist ja nicht irgendetwas, sozusagen nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Der Sabbat ist ein Bild des Shaloms, des Heils, im besten und vollsten Sinn. Das bedeutet umgekehrt, ob und wie sehr die Gläubigen den Sabbat ernst nehmen und halten. Das war immer schon ein Gradmesser dafür, wie sehr oder ob sie ihre Lust am Herrn haben. Ich denke, wir sehen mindestens fünf Ziele oder Wohltaten des Sabbats, wie Gott ihn uns gegeben hat. Wir sehen den Sabbat als Ruhe, als Erfrischung. Gott hat uns, wie ein guter Arzt, hat uns Gott Sabbatruhe, verordnet zu unserem Besten und sein Volk, hat sich dafür bedankt. Nein, sein Volk hat immer wieder dagegen rebelliert und gefragt, warum? Und muss ich wirklich? Ist es unbedingt nötig? Auch wir Christen reden so oft und es zeigt unsere Rebellion im Herzen. Sabbat ist eine geistliche Ruhe. Und eine körperliche Ruhe, wir sind eine Einheit von Leib und Seele. Das sehen wir schon im Schöpfungsbericht. Und dann ist der Sabbat uns gegeben als Tag der Anbetung. Das haben wir schon gesehen, Gott ist davon ausgegangen, immer schon, und das tut er auch heute, dass die Gläubigen sein Volk ihn jeden Tag anruft im Gebet, dass sein Volk jeden Tag ihn anbetet, dass sein Volk jeden Tag ihm Lieder singt auf Gottes Wort hört und so weiter, damals wie heute. Aber damals wie heute, wenn ich euch fragen würde, wenn ich durch die reingehen würde, wenn ich fragen würde, wie gut, wie reichhaltig, wie, wie erfüllt, wie, wie nachhaltig ist unser geistliches Wesen, geistliches Leben unter der Woche gewesen, letzte Woche oder die Woche davor. Ich denke, das führt schnell zu, zu einem schlechten Gewissen bei uns, bei mir auch. Und dafür ist der Sabbat da. Der Sabbat ist dafür da als Fixpunkt, als Fixpunkt für das Volk Gottes, als festen Rhythmus, wo das Volk Gottes zusammenkommt, um auf das Wort Gottes zu hören, um ermutigt zu werden von Gott durch sein Wort, um uns auch gegenseitig zu ermutigen, wie es im Hebräerbrief, Hebräer 10 heißt, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als er den Tag herannahen sieht. Und wann tun wir das? Wir tun das in, den, in unseren Versammlungen am Sabbat. In allererster Linie. Dann war der Sabbat von Anfang an ein Bundeszeichen. Das Volk Gottes ist ein heiliges Volk, es ist anders als die Welt, es ist ausgesondert, nicht sündlos, aber ausgesondert aus der Welt. Und das wird besonders deutlich im Sabbat, im Halten des Sabbats. Der Sabbat ist ein Zeichen, ein Zeichen für uns und ein Zeichen für andere in der Welt. Exodus 31 heißt es, rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat heiligen, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus meinem Volk, weil er auf das Zeichen, ein Bundeszeichen, spuckt. Und der Sabbat ist dann auch ein Feiertag der Erlösung. Deuteronomium 5, Vers 15 heißt es, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den sabbattag halten sollst. Warum sollen wir den Sabbat halten? Als, als, Feier, als Feiertag unserer Erlösung. Wir Deutsche sind ja mehr oder weniger weltweit bekannt dafür, dass wir gut feiern können, dass wir wegen allem und keinem Grund feiern. Wir brauchen eigentlich überhaupt keinen Grund, um eine schöne Feier zu machen. Und ausgerechnet, wir sollten feiern, aus jedem erdenklichen Grund, aber nicht wegen unserer Erlösung, nicht an dem einen Tag in der Woche, den Gott uns dafür gegeben hat, weil wir, weil wir keine Zeit dafür haben, weil wir keine Lust darauf haben, weil es uns zu viel ist, zu viel abverlangt. Der Sabbat ist der von Gott verordnete Ruhetag, den wir begehen, begehen sollen, begehen dürfen, aus Freude über das empfangene Heil und als Bild für das Heil, was noch kommt. Wie ironisch ist es da, dass manche Leute ausgerechnet am Sonntag Urlaub machen wollen, Urlaub von Gott wie man immer mal wieder hört. Wie der Mann eben, der Mann, der unbedingt am siebten Tag Holz holen musste, wo er doch sechs Tage hatte, um tonnenweise, wenn es sein muss, Holz zu sammeln. Aber es musste am siebten Tag sein. Sein Herz war rebellisch, sein Herz war rebellisch, wie es unseres oft ist. Gegenüber dem Gebot Gottes. Der Sabbat ist eine Gelegenheit, Gott ganz praktisch zu zeigen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn anbeten, auch mit unserer ganzen Zeit. So wie wir einen Teil unseres Geldes, was Gott uns ja vorher gegeben hat, zurückgeben im Zehnt, im Opfer Gott, zurückgeben aus Freude, so dürfen wir auch einen Teil der Zeit, die Gott uns gegeben hat, zurückgeben an Gott, dem es sowieso gehört, dieser Tag. Jochem Daumer, ein, ein reformierter Theologe, sagt dazu, denke ich, sehr treffend, er hat gesagt, Wer immer sich selbst beherrschen, sein eigener Herr sein will, Herr seiner Zeit sein will, für den ist der Sonntag bzw. der Sabbat eine Störung, ein Durchkreuzen seiner Pläne. Das ist genau richtig. Wenn ich der Herr meiner eigenen Zeit sein will, dann ist es ein, etwas, was wir nicht vertragen, das Gott von uns fordert. Ein Tag, der ihm gehört. Was bedeutet all das für uns heute? Die die mit dem Sabbat nichts anzufangen wissen, die sich versuchen rauszuwinden aus diesem Gebot, sagen immer wieder, Jesus ist doch gekommen, Jesus hat den Sabbat erfüllt, Jesus hat den Sabbat abgeschafft. Das stimmt, Jesus kam zu erfüllen, aber Jesus kam nicht, um aus, aufzulösen, wie er selber gesagt hat. Er kam, um zu erfüllen. Interessant. Was war immer wieder ein Kritikpunkt? Was haben die Leute immer wieder gesagt Jesus gegenüber? Wo, womit wurde er immer wieder... Bezichtigt, er wurde immer wieder angeklagt, ein Sabbatbrecher zu sein. Jesus. Er hätte, Jesus hätte mehr als genug Gelegenheiten gehabt, bei diesen Kritikpunkten zu sagen, ach, was bezichtigt ihr mich, den Sabbat zu brechen? Der Sabbat ist doch überhaupt nicht mehr relevant. Ich bin jetzt da, ich habe den Sabbat erfüllt, aus und vorbei, erledigt. Aber das hat er nicht, nicht ein einziges Mal hat er irgendetwas in diese Richtung gesagt. Von wem wurde er bezichtigt, den Sabbat zu brechen? Von gesetzlichen Juden, die, die das Herz, die eigentliche Bedeutung des Sabbats, längst vergessen hatten. Aber Jesus hat ihn in Wirklichkeit erfüllt, den Sabbat, für sich selbst und für uns in seinem Gehorsam, dem, seinem aktiven Gehorsam gegenüber diesem Gebot, den ganz, sein ganzes Leben über und auch hat ihn auch erfüllt in seinem passiven Gehorsam, in dem, was er erlitten hat. Er hat die Strafe, die Schuld für jeden einzelnen gebrochenen Sabbat der Menschheit auf sich genommen. Für jeden Holzsammler, die wir alle sind, hat er die Schuld und den Fluch und die Todesstrafe auf sich genommen. Wann und wie hat Jesus den Sabbat erfüllt? Als er selbst ruhte am siebten Tag im Grab. Als er ruhte im Grab am Sabbat. So hat uns Jesus Ruhe gegeben von unseren Sünden, von unseren toten Werken, die nichts wert sind vor Gott, im Blick auf das Heil. Das heißt, die konkrete Form, der Sabbat, der jüdische Sabbat, der siebte Tag der Woche, der Samstag, ist das ja eigentlich das hat Christus erfüllt und auch abgeschafft, aber nicht das Prinzip. Und das ist auch der Grund, warum wir dann sehen, dass die neutestamentliche Gemeinde sich nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung Jesu, eben nicht mehr sklavisch gehalten hat, an diesen siebten Tag der Woche, eigentlich gar nicht mehr gehalten hat. An diesen siebten Tag der Woche, sondern wann hat sich das Volk Gottes versammelt? Am ersten Tag der Woche, am Tag der Auferstehung Jesu wie Gott, am allerersten Tag das Licht geschaffen hat, als, er also sich erinnert an die Predigten auch über diesen, diesen Vers, das Licht als, als Erleuchtung, als Bild für das Heil. So hat Jesus Christus das Licht der Welt, das Licht des Heils gebracht, am, als er am, am Morgen des Sonntags auferstand. Auferstand, als die Sonne aufging, wie es in den Berichten der Evangelisten heißt, die Auferstehung am ersten Tag der Woche. Und so hat sich dann nach der Postgeschichte, da können wir das nachlesen, die Gemeinde versammelt zum Gottesdienst und zum Herrn mal versammelt, wann? Am ersten Tag der Woche. Wie wir das heute tun. Almosen sollen am ersten Tag der Woche gesammelt werden und in der Offenbarung 1, auch dazu werden wir kommen in der, in der nächsten Predigtreihe, so Gott will, das ist kein Zufall, dass wir hören, dass Johannes am, im Geist des Herrn war, wann? Am Tag des Herrn. Am ersten Tag der Woche. Das Westminster-Bekenntnis, auch ein, ein wichtiges reformiertes Bekenntnis, fasst schön zusammen das, was sich geändert hat, Bezug auf den Sabbat und das, was bleibt, auch als Jesus gekommen ist. Da heißt es in Artikel 21, wie es in der Schöpfung begründet liegt, so hat Gott in seinem Wort einen der sieben Wochentage zum Ruhetag bestimmt, der für ihn heilig gehalten werden soll. Das ist ein ausdrückliches, sittliches und dauerhaftes Gebot. Wir erinnern uns an das Moralgesetz das alle Menschen zu allen Zeiten bindet. Dieser Ruhetag war von Anbeginn der Welt bis zur Auferstehung Christi der letzte Tag der Woche. Nach der Auferstehung Christi ist er auf den ersten Tag der Woche verlegt worden. Er wird in der Schrift der Tag des Herrn genannt und soll als der christliche Feiertag bis ans Ende der Welt gehalten werden. Unser Gedenktag, unser christlicher Sabbat, wenn wir so wollen, ist nicht ein etwas, was nach hinten blickt, zurück in die Welt, der Schatten blickt, sondern auf die Befreiung aus der, aus der Sklaverei in Ägypten, sondern unser Festtag, unser Sabbat, unser Tag des Herrn ist ein Tag, der vorausschaut auf die endgültige Erlösung und Ruhe. Das ist ja... Sehr spannend und ich denke auch, das wird oft, oft übersehen. Direkt nach, der, nach dem bekannten Vers, nach dieser bekannten Aussage, Jesu Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was kommt direkt danach? Eine Diskussion über den Sabbat über das Ehrenraufen, dass die Jünger, seine Jünger, sich ein bisschen was zu essen geholt haben am Sabbat. Und Jesus sagt, kurz danach, denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat bleibt bestehen. Er ist für den Menschen und Jesus ist der Herr des Sabbats. Und jetzt ist der Sabbat eine, eine leichte Last, eine freudige Last. Durch Jesus Christus sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, unter der Strafe des Gesetzes, unter dem Fluch des Gesetzes, sodass wir nicht mehr gesteinigt werden, wie der Holzhammer, Gott sei Dank. Aber für Jesus war der Sabbat immer wichtig und gültig. Er kam, um die ursprüngliche Ordnung wieder herzustellen und auch uns die Kraft zu geben, den Kern dieses Gebots wieder zu sehen und zu erfüllen, ohne Todesangst und uns Anteil zu geben an der geistlichen Realität. Wir leben heute, oder wie leben wir heute? Richtig im Licht des Sabbats, wie erfüllen wir ihn? Der Heidelberger sagt, wir haben das gelesen, Gott will zum einen, dass wir das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben und dass ich besonders am Feiertag zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen, christliche Almosen geben. Das ist ja praktisch. Gottesdienst, Predigt hören, lernen, das Wort Gottes lernt, besser kennenlernen, Sakramente, Gebete, Almosen. Aber das tun wir nicht äußerlich, nicht nur äußerlich. Das heißt weiter zum anderen. Soll ich an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken ablassen und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen? Der Sabbat, Sabbat bedeutet eigentlich im Wort vom Wort her aufhören, ablassen, aufhören. Wir sollen aufhören, wir dürfen aufhören mit unseren blöden, halbfertigen, selbstgebackenen, sündhaften Werken, mit denen wir versuchen, Gott vielleicht zu beeindrucken. Und vielmehr zu glauben. Anfangen zu glauben an das vollbrachte Werk Christi. Darum geht es im Sabbat. Ich denke, der christliche Kalender, der spricht eigentlich deutlich, worum es geht. Der spricht deutlich vom Evangelium. Es geht am Ende um das Evangelium. Im Alten Testament unter dem Gesetz in Israel war die Reihenfolge zuerst Werke tun, genügend Werke tun. Und wenn es dann reicht, wenn man genug getan hat, wenn man genug gehorsam war, dann am Ende möglicherweise die Ruhe Gottes. Dann kommt die Ruhe. Seit Jesus Christus heißt es zuerst die Ruhe. Zuerst die Ruhe von unserer Sünde, von unseren sündhaften Werken. Zuerst die Ruhe, die er geschaffen hat am ersten Tag der Woche. So fängt es an. Dann tun wir aus dieser Ruhe heraus, dann tun wir unsere Werke. Nicht um Gott zu beeindrucken, dann tun wir Werke der Dankbarkeit. Freudige, nicht verkrampfte, freudige Werke der Dankbarkeit. Ist das eine bedrückende Pflicht von dir, dieses Gebot von, 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 von dem oder von der der Heidelberger Katechismus spricht, dass wir jede Woche einmal, mindestens, oder zweimal, wie heute, zum Gottesdienst kommen müssen. Das Wort Gottes hören müssen, Sakramente gebrauchen müssen. Nicht für die wahren Gläubigen. Die Gläubigen sagen nicht. Ah, muss ich wirklich. Es ist ein wunderbares Privileg, ein Geschenk, eine gute Medizin. Der christliche Sabbat ist das Prinzip, ist der, ist der Rhythmus des ganzen christlichen Lebens. Die Vorbereitung auf den Sonntag, die Freude am Sonntag, in allem, was Gott uns gibt am Sonntag, die Nachbereitung, dass wir noch drüber nachdenken, über die Predigt, über das, was wir gehört haben, gelernt haben. Das ist der Rhythmus des christlichen Lebens. Und das ist der Rhythmus, der dann als allerletztes und damit schließe ich auch und das Letzte einmündet, nämlich in den ewigen Sabbat eines Tages. Der Katechismus sagt, ich soll an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken ablassen und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Wer den, den zeitlichen, immer wiederkehrenden Sabbat, diesen Rhythmus von einem Ruhetag und sechs Arbeitstagen nicht mag, wer kein echtes Interesse daran hat, wer sich nicht irgendwo freuen kann, dass der Sonntag, der Sabbat, der christliche Sabbat wiederkommt, für den habe ich eine wichtige Durchsage. Was ist der Himmel? Was ist der Himmel? Der Himmel ist ein ewiger Sabbat. Eine ewige Sabbatruhe. Die Erfüllung aller Sabbate in der Heilsgeschichte. Was sind unsere Gottesdienste? Unsere Gottesdienste sind ein, ein Vorgeschmack des himmlischen Gottesdienst am ewigen Sabbat, am ewigen Tag des Herrn. Psalm 84 heißt es, Wie lieblich sind deine Wohnungen, O Herr der Heerscharen! Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Das sind unsere Gottesdienste. Sie sind nur, aber immerhin Vorhöfe des himmlischen Gottesdienstes. Unsere Sabbate sind Vorgeschmack, Vorgeschmack oder Vorgeschmäcker des himmlischen Sabbats. Und wer hier in diesem Leben niemals auf den Geschmack des christlichen Sabbats kommt, der wird es auch nicht nach diesem Leben. J.C. Ryle schreibt in einem, in einem denke ich, lesenswerten Büchlein, das heißt Gedanken für junge Männer. Er schreibt darin, die Sabbate sind ein Vorgeschmack und ein Anteil am Himmel. Der, der sie als Last und nicht als Privileg empfindet, darf sich sicher sein, dass er eine tiefgreifende Veränderung seines Herzens nötig hat. Diese Perspektive der Ewigkeit, des ewigen Sabbats, der auf uns zukommt, nachdem wir uns sehnen, unsere Haltung Gegenüber dem Sabbat ist ein Ausdruck der Sehnsucht nach dem Himmel und nichts weniger als das. Und das wiederum ändert dann auch, wie wir leben in dieser Zeit, im Licht der Ewigkeit. Deshalb fangen wir an, an allen Tagen von unseren bösen, sündhaften Werken abzulassen, aufzuhören, je länger je mehr. Hebräer 4, also bleibt uns, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Sie bleibt uns noch vorbehalten. Sie steht in Aussicht. Sie steht da. Sie ist unsere Hoffnung. Gott hat es versprochen. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott. Von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe, in jeden Sabbat einzugehen. Wir wollen das einüben, an jedem Sabbat und an jedem Tag unseres Lebens. Amen. Wir wollen beten. Ja, wir bekennen, dass wir oft kalt sind, wenn wir deine Stimme hören. Dass wir oft kalt sind, wenn wir deine Stimme, die Stimme des Gesetzes hören. Dass wir unsere Herzen oft verstocken, verstockt haben. Und noch immer verstocken. Dass wir nicht hören wollen, dass wir nicht gehorchen wollen. Wir murren, wir rebellieren gegen dich und dein Gebot, finden Ausreden. Und so versuchen auch wir dich reizen auch wir dich zum Zorn wie damals das Volk Israel und haben nichts gelernt von ihrem Beispiel. Und wenn wir uns nicht, wenn wir nicht umkehren von dieser Rebellion, dann muss auch uns die Ruhe Gottes versperrt bleiben, müsste sie versperrt bleiben. Sie müsste uns versperrt bleiben, wenn da nicht einer gekommen wäre, der dein Gebot gehalten hat und erfüllt hat, der die Strafe für jede Übertretung auf sich genommen hat unser lieber Herr Jesus Christus, der unser Ein und Alles ist. Er ist eingegangen in deine Ruhe nach seinem getanen Werk. Und dieses Werk, das er vollbracht hat, gilt auch für uns. Es gilt auch für uns im Glauben. Herr, wir danken dir, dass uns jetzt auch noch eine Ruhe vorbehalten ist, in Aussicht gestellt wird, in ihm und durch ihn, die himmlische, herrliche, unvorstellbar schöne, Sabbatruhe. Er hilft, dass niemand von uns hier auf der Strecke bleibt durch Unglauben sondern dass wir im Evangelium eingehen in diese Ruhe, in dein Reich, dass wir in schierer Vorfreude auf diesen ewigen Sabbat bei dir, das himmlische Hochzeitsmahl, das Mal des Lammes, dass wir so auch schon jetzt jeden Sabbat, jeden Tag des Herrn feiern und uns freuen an dir und deiner guten Weisung unser Leben. Amen.